0: İyi günler, iyi akşamlar. Bu akşam 244. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Esra Gökçe Şahin. Kendisiyle bugün Türk Televizyonları'nda ilk kez Japon geleneksel sahne gösteri sanatlarından birisi olan Rakugo üzerine bir yayın yapacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür
0: ederim. Biz teşekkür ederiz, olun. Sağ olun. E, hocam bu yayına başlamadan önce biz e, her zaman olduğu gibi Babil.com'a e, bir teşekkür ederek başlıyoruz. E, Esra Gökçe Şahin halen Koç Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak, öğretim görevlisi olarak dersler veriyor. E, kendisi e, Harvard Antropo, e, Üniversitesi'nde antropoloji ve medya çalışmaları sinema alanında bir e, doktora çalışması e, yaptı ve bu doktora çalışmasının konusu bu rakı bu, Değil mi hocam? Evet. E, bu çalışmanız Türkçe'ye kazandırılmadı inşallah yakında <gülüyor> o da kazandırılır. Bu programda ona bir vesile olsun diyelim. E, hocam bu sizin bize gönderdiğiniz bir, kısa bir metin vardı. O metinde e, biraz konu yani e, hakim olmaya çalıştık. Ee, ve e, biraz da tabii e, YouTube'da bazı videolar vesaire vardı. E, bir defa hani böyle bir alanda çalışma fikri size nasıl hasıl oldu oradan bir giriş yapalım. Daha sonra bu Rakugo nedir sizin deneyimleriniz vesaire çok ilginç bir konu bu şekilde şey yapalım. Buyurun.
1: Evet çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bir düzeltme yapmam gerekiyor. Koç Üniversitesi'nde misafir araştırmacıyım. Ders vermiyorum araştırmacıyım. Evet. Ee, ve evet Rakugo'ya Rakugo nasıl merak sardım? Mizaha merak sarmamla başladı. Yani bu aslında doktoraya başlamadan önce oldu. Ben o zaman Tokyo Üniversitesi'nde lisansüstü programda öğrenciydim. Sosyoloji bölümündeydim. Ve yani Japonya'yı tanımaya çalışıyordum tabii ki. Kendi işte o zaman toplumsal cinsiyet üzerine çalışıyordum. Ueno Chizuko diye Japonların çok ünlü feminist profesörü var. Onun Onunla çalışıyordum. Ama bir taraftan da aslında Japon toplumunu kavramaya çalışıyordum. Ve yabancı bir ülkede yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tam olarak içselleştirmeye çalışıyordum. Bunu yaparken de... Bir gün yani arkadaşlarla bir arada bir çalışma toplantısı yaptığımız bir gün aslında tam bir böyle bir, bir an böyle bir şey geldi bana hani böyle bir hissiyat geldi diyeyim. O da şöyle yani şimdi bir dili öğrenmek kitabı Japonya'ya Japonca'yı çok iyi bilerek gitmiştim orada zaten. Bütün dersler, bütün sunumlar, her şey Japonca. Üstelik sosyoloji ve teoriyi öğreniyorum ve bunu Japonca öğreniyorum. Yani İngilizcesini, Türkçe'sini bilmediğim bir şey Japonca öğreniyordum. Zevki de vardı. Yani zordu tabii ama zorluğunun da etkisiyle müthiş bir zevki vardı. Ve ama bir noktada arkadaşlarla böyle sohbet ederken öyle bir an geldi ki. Evet, yani ben burada dilimi bayağı geliştirdim, kavramları, işte sosyolojik felsefi tartışmaları Japonca okuyabiliyorum, konuşabiliyorum. Ama mizahın toplumu anlamada ve insanları anlamada aslında ne kadar kilit bir rolü olduğunu bir an içinde orada birini yaptığı bir şaka üzerine bunu ve bunu anladım, bir anda onu düşünmeye başladım. Ve şey dedim yani mizahı, dili çok iyi bilmek her zaman toplumu çok iyi anlamak demek değildir. Yani mizahı anlamanın orada kilit bir rolü var. Hı hı. Dolayısıyla ben yani buna, buna biraz yoğunlaşsam aslında neler bulurum acaba diye düşündüm. Yani Japon toplumuna dair mizahı, mizahı anlasam. Ee, neler bulabilirim? Çünkü e, mizahı anlamak evet. ya da mizahı anlamamak üzerinden de e, şimdi günümüzde de görüyoruz büyük karmaşalar çıkıyor. Yani evet. e, tek başına Fransa'daki Charlie Hebdo olayını düşün, düşündüğümüzde bile aslında işin özü e, biz, biz bir şaka yapmıştık ve anlaşılmadı meselesine gidiyor. Evet. Dolayısıyla e, mizahı anlamak... E, Önemli bir şey diye düşündüm. Oradan başladım. Yani daha sonra e, Japonya'dan döndüm Türkiye'ye. Doktora programlarını araştırmaya başladım. İşte batıda nerede doktora yapabilirim falan diye düşünürken. E, Harvard Üniversitesi'ne gitti yolum ve e, orada yine aynı noktadan devam ettim.
2: Evet. Hocam peki bu e, geleneksel bir tiyatrodan bahsediyoruz. Evet. Rakugo genel olarak nasıl tanınabiliriz? Yani... Çünkü zaten bilinmeyen bir şey böyle evet. e, bilmeyenler için.
1: Evet. Rakugo, e, Rakugo'nun e, geçmişi e, 1600'lere falan dayandığı söyleniyor. E, yani Japonya'nın Tokugawa dönemi denen e, feodal e, bir sistemle yönetildiği, e, aynı zamanda merkezi sisteme geçişin e, başlamış olduğu merkezi kurumsallaşmaların ağırlık kazandığı bir dönem olan Tokugawa döneminde bugünkü halini aldığı söyleniyor. Esasında Rakugo hikayeleri Budist rahiplerin, Budist din adamlarının halka vaazlar verirken, şeyler anlatırken bunu daha etkisinin daha güçlü olması ve belki biraz didaktik didaktik olmaktan da uzak tutabilmek için mizahi yollarla bir şeyler anlatmasından yani kökenini buradan aldığı söyleniyor. Ama zaman içinde bu hikayeler daha yani seküler bir hale gelmiş. O, yani Budist geleneğin tabii ki etkilerini taşıyor ama Tapınaklarda başlamış ama daha sonra kendi e, daha müstakil e, duruşunu ilan etmiş ve e, tiyatrolara taşınmış. E, dolayısıyla yani tabii ki erkek e, anlatıcılar e, sahnede e, tek başlarına oturuyorlar, diz çöküyorlar, e, kimono giyiyorlar. Erkekler için hazırlanmış olan böyle sade, çok hı hı. resimli ve renkli olmayan. Kimonoları giyinip e, sahne üzerinde e, hikayelerdeki karakterleri canlandırarak her bir hikaye her bir karakteri canlandırıp e, teatral bir şekilde yani onun bedeninde onun e, mimikleriyle onun ses tonlamasıyla e, hikayeyi anlatıyorlar. Dolayısıyla yani anlatıcılık derken aslında burada teatralliğin çok güçlü olduğu bir e, hikaye anlatım biçimi. Var Rakugo'da. Ve hikayeler de çok evet, çok... burada çok... sizin
0: fotoğrafınız şu anda. Evet. Rakugo yapıyorsunuz herhalde. Evet
1: orada sahnede Rakugo yapıyorum. Ben de bir ustaya çıraklık yaptım. Kokonte Çinkyo diye çok büyük ve ünlü bir gelenekten gelen bir aileden. Rakugo'nun içindeki kurgusal aileler diyorum ben buna. Evet. Her usta kendi çırağını... E, çırağına e, ismini veriyor. Yani onu bir anlamda evlat edinmiş gibi. O e, sahne dünyasında evlat edinmiş gibi. Ona ismini verdiği için e, o birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil gibi devam edebiliyor. E, dolayısıyla e, ben de o, o büyük ve tanınmış e, ailelerden biri olan e, Kokonte ailesi diyelim. Kokonte e, Shingyo'nun e, çırağı oldu bir dönem. Ve e, antropoloji çalışırken e, katılımlı gözlem yapmak çok önemli bir şey. E, dolayısıyla e, işi e, içeriden görerek, içeriden gözleme ve öğrenme şansına sahip olarak e, Rakugo e, konusunda bilgimi derinleştirdim. Şimdi e, evet Rakugo sanatçıları e, teatral bir şekilde hikaye anlatıyorlar ve bunlar e, daima tabii Budist rahipler de erkeklerden olduğu için hep erkeklerin erkek erkeklerle başlamış bu gelenek. Ama onun dışında da yani dünyada tiyatroya da baktığımızda zaten sahnede işte Batı'da da Avrupa'da da daha ziyade hep önceleri erkekler sahne almışlar ve hatta kadın rollerini de erkekler oynamışlar. Ondan sonra kadınlar Kadınlar e, sahnede kendileri yer alıp e, kendi kimliklerini canlandırmaya başlamışlar. Rakubo'da da aynı şey olmuş. E, e, dolayısıyla yani bu karakterleri canlandırırken burada hep bir erkeklik üzerinden e, erkek hakimiyetini görüyoruz. Çünkü e, bir kadın karakteri de canlandırsa nihayetinde e, onun erkek bedeni ve erkeğin algısıyla yansıyan, erkeğin algısı üzerinden üretilen bir kadınlık görüyoruz. Ama bu artık gelenek haline gelmiş ve kendi estetiğini oluşturmuş ve bu estetikte kabul görür hale gelmiş birçok. Ve rakugo çıkmış evet. ortaya e, günümüzdeki
0: haliyle. Şimdi ben e, sizin metninizi okuduktan sonra bizim meddahlığı e, benzeterek bir tweet attım e, şeyde e, sosyal medyada Twitter'da. Ama bu bence bu rakugo aslında meddahlık gibi de değil. Yani çünkü e, hiç hareket edilmiyor. Yani, değil mi? Ya bağdaş kuruyorsunuz, elinizde işte birazdan gösterirsiniz evet. bir bez var, bir yelpaze var yani sahne içinde bir performans yok yani sandalye vesaire ayağa kalkmak şu bu vesaire yok bu bu biraz bundan bir teknik olarak bir bahsedelim bir de bu metniniz hocam e, yani bunun Japon alt sınıflarına ait bir sahne sanatı olması meselesi çok önemli bence işte bu e, Tokyo'nun işte e, belli, şehrin belli bir kesimindeki daha alt sınıflar arasındaki bir ee, ...seyirlik sanat olarak ortaya geçiyor. Evet, yani işte samuraylar vesaireler onlar uzak duruyorlar böyle şeylerden. Ee, biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? Yani bu teknik nasıl? Ee, yani imkanlar nasıl, teknik nasıl? Bir de bu sınırsallık meselesi nasıl e, oluyor?
1: Evet, ee, şimdi... E... Önce Rakugo'nun sınıf sağlığını, yani nasıl bir sınıf yapısı altında oluştuğunu anlatayım. Meddahlık konusuna da, evet oradan oradan gelelim. Şimdi Rakugo, evet Rakugo Tokyo'da, yani özellikle şimdi Rakugo yalnızca Tokyo'da yapılan, icra edilen bir sanat değil. Osaka'da da var, başka yani öyle birkaç bölgede daha var. Ama benim çalıştığım Tokyo kökenli Edo, Tokyo'nun eski adı Edo, Edo Rakugo denen tarzı ben öğrendim. Ve bu tabii Tokyo'da doğan bir tarz, bir sahne sanatı. Hı hı. Ve Tokyo başkenti olduğunda, eski adıyla Edo başkenti olduğunda şehrin şehir iki bölüme ayrılmış. Daha biraz daha böyle tepenin üzerinde, yüksekçe olan batı bölümü samuray samurayların işte şey idare merkezi de orada ve işte bir bir kale gibi diyebiliriz. Ve yerleşim merkezleri de orada. Oraya Yamanote yani daha ya, dağ yamacı gibi yüksekte olan yer diye adlandırıyorlar. Şehrin daha alt olan yani daha yamacın alt kısmı daha rakım olarak e, düşük olan kısmı da e, maçı e, <gülüyor> alt kısım denen yerlerde e, zanaatla uğraşanları verilmiş. Tokyo'da o zaman sosyal, Japonya'da sosyal sınıflar dörde e, e ayrılıyor. E, Shinoko-sho diye adlandırılan. E, shi", yani en üstteki samuray e, idareci sınıf. Ve çiftçiler, tarımla uğraşanlar, bir alt sınıf. Ondan sonra zanaatkarlar ve küçük ticaret erbabı, üçüncü ve dördüncü katmanları, en alt iki katman. Evet, evet, toplumsal sınıflar bu şekilde ayrılmış. Rakugo'da rak, Rakugo hikayeleri... ...bu en alt iki e, sınıfta yani zanaatkarlar ve küçük ticaret erbabının hikayelerini anlatıyor. Hı hı. E, onların e, günlük hayattaki yani hayat gayleleri, e, günlük hayattaki e, işte küçük e, sıkıntıları... E, ...ve e, işte kavgaları, e, çapkınlıkları, e, eğlenceleri e, bu gibi şeyleri anlatıyor... E, bu bu, e, bu sınıfın insanlarına e, Edokko diyorlar. Yani Edolu, Edo'nun çocuğu. Aslında Edokko e, Edo'nun çocuğu. Yani Tokyo'lu olan herkesi kapsayı, kapsadığı düşünülen bir söz. E, ama e, hikayelere ve yani çok farklı e, türlerdeki anlatımlara, hikayelere baktığınızda daha ziyade Edokko tanımıyla özdeşleşenin bu alt sınıf ve hatta biraz kabadayıvari bireyler olduğunu görüyoruz. Ve hatta bunu erkeklikle de özdeşleştiğini görüyoruz. Hı hı. Her ne kadar dediğim gibi kapsayıcı bir tanım gibi görünse bile anlatılarda Edokko diye ön plana çıkanların hep bu biraz kabadayıvari, biraz vurdum duymaz, sakar, sakar. Biraz aklı kıt mizah olduğu için e, bu tür karakterleri olduğunu görüyoruz ve biz e, Rakugo'da onlara gülüyoruz. Yani onların e, günlük hayat e, içinde yaşadıklarına gülüyoruz. E, burada e, e, iki, iki tane önemli söz var e, Japonca'da. E, bunlardan birisi e, Tokyo, e, Edo'da yani eski Tokyo'da e, kalmıştı. E, Kavga ve e, yangınlar çi e, şehri çiçeklendirir. Yani hmm. çiçekler gibi her yerde açar, yayılır diye bir söz var. E, bu e, aslında bize o Edoluların hayat tarzını anlatıyor. Çünkü yangın, neden yangın? E, çok küçük evlerde yaşıyorlar. Özellikle bu alt sınıfın insanları Nagaya denen e, yan yana dizilmiş baraka tarzı küçük e, ahşap evlerde yaşıyorlar Nohut da Bakla Sofa diyebileceğimiz evlerde ve buralarda tabii ki çok çabuk yangın çıkabiliyor. Ve dediğim gibi insanlar daha böyle biraz kabadayıvari, biraz vurdum duymaz falan oldukları için anlaşmazlıklar da çıkıyor bir kere. Hep parasızlar, her zaman metaliksizdirler ve ellerine birazcık para geçse bunu da hiç sanki sabahı yokmuş gibi harcarlar, eğlenceye düşkündürler. Rakugo hikayeleri hep bunlarla doludur. Yani hı hı. bunları anlatan güzel hikayelerle doludur. Ama bir taraftan aslında bütün bu hikayelerin bu vurdum duymaz gibi görünen hatta kabalık yani dilleri kabadır tabii daha argo yani bayağı bir eski Tokyo argosuyla icra edilir e, Rakugo ama bunun içinde çok e, ince düşüncelere, ruh inceliğine, e, insani vasıflara Tabii ki temiz katli karakterlere, güzelliklere de rastlarız. Yani mizahın her yerde olduğu gibi. Yani alt sınıfta üretilmiş olmasının Rakugo'ya kattığı estetik, en önemli estetik budur zannediyorum. Ve burada tabii ki hemen vurgulamam lazım. Şimdi Rakugo... Eski Tokyo aksanıyla icra edilir. Yani artık e, günümüzde hani resmi Japonca dediğimiz e, televizyonda normalde e, diyelim ki haber programları olsun, diğer genel yayın akışında ya da okullarda e, resmi kurumlarda günlük hayatın içinde konuşulan Japonca da. E, farklıdır ve hatta Hı -hı. alışkın olmayan birinin e, kulağına da baya farklı gelir. Kelim, farklı kelimeler de vardır. içinde. aksan çok farklıdır. Dilin fonetiği, fonetiğinde baya farklılıklar vardır. Belki bunu eğer ille de bir şeye benzeteceksek e, Shakespeare dönemi İngilizcesine benzetebiliriz. Yani Tam birebir bir, bir Hı -hı. benzerlik kurmaktan falan bahsetmiyorum ama böyle bir benzerlik söz konusu olabilir. Ve e, Tabii ki Rakugo öğrenirken o eski Tokyo aksanını da öğrenmek gerekiyor. Ama bu da sürekli ustalarla birlikte olunca öğrenmek çok zor olmuyor. Yani bir kulak aşinalığıyla ve onu tabii ki hayata geçirerek, telaffuzuyla hayata geçirerek eski Tokyo aksanını öğreniyorsunuz Rakugo icra etmek için. Ve bütün bu unsurlarıyla tabii bir alt sınıf estetiğini de getiriyor Rakugo vizeye.
0: Şeyi de sormuştum hocam, bu teknik olarak nasıl zorlukları? Evet.
2: Bir de ona da bağlantı olarak şunu da söylemek gerekiyor. Siz öğrendiğiniz zaman bu süreç nasıl oluyor? Yani Aa, bir evet. akademide mi öğrendiniz ya, orası çok önemli aslında. Yani Raku <gülüyor> önemli bir şey. Sizin gidip eğitimini almanız, bunu akademide mi öğrendiniz? Nasıl, nerede öğrendiniz? Ben Raku
1: bir ustaya çıraklık yaparak öğrendim. Bir tanıdığım vasıtasıyla... Daha önce Tokyo'da öğrenci olduğum yıllardan tanıdığım bir vasıtasıyla bir rakı gostosuna gittim. Ama gidince de tabii çok şaşırdım. Çünkü öğrenci olduğum yıllarda, uluslararası öğrenci evi diye bir yerde kalıyorduk. Oraya Tokyo Tokyo'nun merkezinde Tokyo Üniversitesi'nin hemen yakınında bir yerde. Oraya giderken de her gün istisnasız yani bakkala gitmek için de istasyona gitmek için de önünden geçtiğimiz o büyük apartmanların yanında tam köşede bir tane küçücük eski tip bir Japon evi vardı ve onun önünden hep geçerdim. Burada kim oturuyor diye merak ederdim. Böyle eski usul tahta sürgülü kapısı vardı. Ama hiç de rastlamamıştım orada oturanlara ve okulun telaşı, koşuşturma içinde fırsatta olmadı orada kim oturduğunu anlamak. Sonra doktoraya başladıktan sonra o mahalleden tanıdığım eski komşu beni bir, bir miza ustası arıyordum. Burada bir rakık ustası var seni onla tanıştırayım diye götürünce bir baktım o eve geldik. Benim için tabii çok ilginç bir karşılaşmaydı. O zaman e, henüz e, Rakugo üzerine çalışacağıma da karar vermiş değildim. Yani Japon mizahını incelemek istiyordum. Değişik e, e, tiyatroda yani daha etkileşimli olsun diye insanlarla daha e, yoğun e, iletişim içinde olmayı düşünerek tiyatroyu e, tercih etmiştim. Ama farklı mizahi, farklı komedi e, türler, türler var tiyatroda da. Hangisi, hangisine e, hangisine yoğunlaşacağıma henüz karar verememiştim. O zaman beni işte bir rakugo ustasına götürdüler. O orada da amaç, o ustanın beni başka başka komedyenlerle tanıştırması, farklı türlerde komedi yapan diğer ustalarla tanıştırmasıydı. Ama ben bütün o insanları tanıdıktan ve orada bir yaz geçirdikten sonra baktım içlerinde bana en ilginç gelen esas o ilk gittiğim ustanın kendisiydi ve ondan sonra kendisiyle çalışmak istediğimi söyledim. Bir sonraki yıl tekrar yaz tatilinde Amerika'dan yine Japonya'ya gitmem gerekecekti. Ve kendisiyle çalışmak istediğimi bunu kabul eder mi diye sordum. O da başlangıçta evet tabii, tabii ki neden olmasın dedi. Ama e, daha olmasın. sonra <gülüyor> bu da normal bir şey. Yani böyle bir şeyi çok yıldırgamadım açıkçası. Çünkü zaten biliyorduk yani seyrettiğimiz filmlerden okuduklarımızdan e, bu tür usta çırak ilişkisinde bir ustanın çıra, birini çıraklığa kabul etmesinin hiç kolay bir şey olmadığını biliyorduk. Ama yine de e, tabii bana işte ata bir gel hemen dedi ve ben işte Amerika'dan uçak biletimi alıyorum kalacağım yeri ayarlıyorum falan ve tam her şeyi ayarladım. Yola çıkmadan birkaç gün önce bana bir telefon geldi beni o ustayla tanıştıran şahıstan. E, sen ustayla böyle bir şey konuşmuşsun e, ama... Ustanın eşi e, aramış e, bu e, tanıştıran hanımefendi, e, bu işler öyle kolay olmaz demiş e, ve bu kadar havada bir söz yani bu işler öyle kolay değil değildir diye bana anlattı. Onun üzerine yani ne demek istiyorsunuz, ne yapabilirim şimdi dedim. Tabii ki e, yani büyük bir şaşkınlık e, yaşadım ama artık e, biletim alınmış, bir şey sormaya falan vakit yok e, Gittim ve evet orada büyük bir dirençle karşılaştım. Tabi buradan anlaşılacak şeylerden birisi öncelikle evet ustanın eşi de o eğitim sürecinde bizzat işin içinde çok anlaşılır bir şey. Çünkü Rakova'daki usta çırak ilişkisi buradan tabi medahlığa da gelebiliriz. Şimdi bunlar tabi tanımlanmış işler yani yüzyıllardır nasıl yapıldığı her her adımıyla tanımlanmış işler. E, ustayla çırağın ilişkisi nasıl olur? E, çırak ustaya e, karşı nasıl davranır? Usta çırağı nasıl eğitir? Hangi konuyu nasıl öğretir? E, bir kere e, çırak ustanın evine sabah erkenden yani gözünü açar açmaz e, sabah köründe diyebileceğimiz bir saatte çırak kalkar ustanın evine girer, içeri girer evde düşünebileceğiniz her türlü temizliği yapar e, ve e, Aileden biri gibidir. Evin bütün ihtiyaçlarını tespit etmek ve onların giderilmesi için gerekli yolları bulmak zorundadır. Bu tabii çok yakın bir ilişkiyi gerektiriyor. Yani evin çocuğu gibi oluyor. Burada tabii ki anlaşılır bir şey. Yani bir yabancının öyle pat diye kabul, kabul edilemeyeceği anlaşılır bir durum. Evet. Ve... Üstelik yani yabancı derken bir kere dışarıdan herhangi birisini kastediyoruz. Yani onların normalde de Japon bir Japon çırağı bile kabul etmeleri hiç kolay değil. Tabii ki evini teslim edecek. Üstelik adını da verecek ona. Dolayısıyla yani onun adını layıkıyla taşıyabilecek mi? Bütün bunları düşünerek bir karar verme sürecinden geçiyorlar. Bana tabii neden ilk başta? atı tabii gel falan dedi. Yani... E, o an öyle demek istedi <gülüyor> demek ki o, ama ben e, artık Japonya'ya ikinci defa gittiğimde ne yapsam, nasıl razı etsem falan diye olabildiğin, olabildiğince diplomatik bir şekilde e, gittim. İşte çok teşekkür ederim biliyorum bu, siz kolay kolay kimseyi kabul etmiyorsunuz falan e, dedim. Oradan tabii hemen... E, Usta şeydi yani tabii ki ben seni kabul falan etmedim ne demek istiyorsun falan dedi ve orada bütün çıraklarını da çağırmış. Yani bir taraftan da bir yıl önce görüştüğümüz için aslında beni görmek de istemişler. İşte diğer çırakları da gelmiş hoş geldin diyorlar falan böyle bir masanın etrafındayız eşi de orada çırağın eğitiminde eşi de eşinin de çok büyük sorumluluğu var. Bir kere evin temizliği yani ve o daha ziyade hani kadına ait bir mekan olarak görüldüğü için özellikle Japon toplumunda yani o, o, o, o evin hanımı da çırağa bir eğitim veriyor. O da tabii ki müdahale etti ve hatta yani bayağı kızdılar da hani sen hani ne münasebetle nasıl böyle bir şeye cesaret ediyorsun ama Herhangi bir ısrarım falan da olmamıştı. Yani yalnızca nezaketle, saygıyla sormuştum ve kabul etmişlerdi. Dolayısıyla tabii o, o anda zaten bütün bir yılın yorgunluğu var. Ben işte doktora yeterlik sınavına geçmişim, oraya gitmişim. Bütün onların yorgunluğu da var. Ve baya tabii ki üzücü bir durumdu. Ama ne yapsam, ne desem bilmiyorum. Epey yani birkaç saat konuştuk. Ve ni niçin kabul etmeyeceğini anlatmaya çalıştı ama çok da yani söyledikleri sebepler de birbiriyle tutarlı değildi ama tutarlı olması gerekmiyor açıkçası. Yani kabul etmiyorum bu kadar. İstemiyorlar. İstemiyorlar evet. <gülüyor> Ondan sonra... Şimdi
0: benim aklım hoca anlatırken, bu Japon filmlerinde filmlerin hani çırağı böyle sürekli iş yaptıran, eziyet evet. eden ustalar olur ya, Kilbil'de falan vardır, Karatekid'de şurada burada. <gülüyor> Siz de bayağı böyle bir en azından duygusal olarak bir eziyet çekmişsiniz. Yes, Yaşadım yani. evet yani
1: evet. onları tanımak açısından da aslında iyi oldu. Ondan sonra... Yani dediler hani asla bir kere ben kabul etsem bile dedi ustam onların tabii ki hep birbirlerine bağlı bir, bir kitle olarak yaşadıkları için yani diğer rakugocular ve işte tiyatroda falan onların birbirleriyle yani bir kurumsal bağları da var. Ben kabul etsem bile onlar hiç hoş bakmazlar olacak iş değil falan haşa yani hani temizlik falan yapmaya ben razıyım ama yani ne münasebetle falan diyorlar. Dolayısıyla tabi burada Bulezm'den gelen bir e, dışarıdan olma meselesi falan da var. E, ve kabul etmediler. Yani artık ben bunu anladım, içselleştirdim. E, ve e, çıktım ama tabi ki tabii ki e, üzgünüm, yani bayağı üzgündüm. E, birkaç gün geçti. E, bu arada e, ustanın söylediği şöyle Yani gel e, sohbet etmeye gelebilirsin ancak en fazla gelirsin. Burada çay içeriz, biraz sohbet ederiz. Tamam ona da razı oldum. Bu arada şöyle de bir şey var yani bir usta sizi kabul etmezse bir diğerine gittiğinizde şansınız tamamen kaybolur yani bunu da ben daha önce duymuştum başkalarından dolayısıyla böyle bir yol izlemeyi de hiç düşünmedim ve usta dedi işte şu gün gel çay içeriz falan ama o gün geldiğinde de bana telefon açtı ben bugün iyi değilim gelme sana ararım sonra sonra yine aramadı. Ben de bunun üzerine birkaç gün sonra o bizi ilk tanıştıran mahalledeki şahsa gittim. Onun evinde işte biraz konuştuk. Ne yaptın, ne oldu falan dedi. Tabii aralarında konuşmuşlar ben bunu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ve o, o şahıs başladı bana uzun uzun nasihat vermeye. Ben böyle saatime de bakıyorum bu arada. Yani tam bir saat boyunca. Bu işler hiç kolay değil. Senin zannettiğin gibi kolay değil. Yani senin zannettiğin dedi yani dışarıdan bakan birinin bu işi anlamayacağı düşüncesi üzerinden e, söylüyor bunu. E, tabii ki işte bu emek işidir, zorluk, zor bir şeydir. E, bir, bir, bir şeye kendini verdin mi tam vermek gerekiyor. Dışarıdan öyle herkese yaptırılacak bir şey değil. Öyle herkesi kabul edemezler falan filan. Tamam bu da kabul. Yani bize şu var hani asla... Evet ben gittim diye beni kimse kabul etmek zorunda değil ya da tabii onların gözünde açıkçası Harvard Üniversitesi'nden gelen biri diye yani onların gözünde gerçekten bu büyük bir şeydi. Sürekli bunu gündeme getiriyorlar ve hani asla ben öyle bir yerden geldim diye beni kabul etmek zorunda falan da değiller. Yani ben buna saygı duyuyorum ve hatta öyle hissetmedikleri için ayrıca da hoşuma gidiyor ama o şahsı dinledim bir saat boyunca ama bir taraftan bu benim çalışmak istediğim konu. Şimdi dedim yani peki ne yapsam acaba? Yani ağzını arıyorum hem de. Ne tavsiye edersiniz acaba? Ne yapmalıyım? Sen Amerika'ya git ise Git o hocanı orada sana bir yeni bir doktora konusu versin. Hazırlanırsın. Sonra gelirsin. İşte başka bir şey çalışırsın. Burada falan dedi. Bir dakika dedim. Konuyu ben seçiyorum. Hocam seçmiyor. Ve ben bu seçim. konuyu seçtim. Konuyu seçtim. Konu değişmeyecek. Ee, yani ustaya saygım sonsuz. O kabul etmezse ben yani durduğum yerde duracağım ama bir konuda e, yazmanın, çalışmanın e, derinliğine, e, varmanın tek yolu bu değildir. Yani ben gerekirse sırf sahneden e, seyirci olarak e, seyircilerin arasında seyrederek de bir şekilde başka bir yolunu bulur. Belki amatörlerle çalışır. Tez yazarım ama e, yani konuyu değiştirmek falan söz konusu değil dedim. Yine de çok teşekkür ederim dedim ve ayrıldım. Ondan sonra aradan beş gün geçti. Sonra ben yine başka artık başka yollar arayışındayım. Ve beş gün sonra ustadan telefon geldi. Gel çalışalım diye. Beni evine davet Kabul etti. Ya. Kabul etti. Evet, evet. Ondan sonra gittim tabii artık orada Tokyo'da zamanım azalmıştı. Ama gittim ilk... İlk çalışmamızı yaptık.
0: Hocam bir de e, önünüzdeki şeyler var. Bizdeki meddaların mendilleri gibi e, fa, bir de farklı olarak e, bir e, yelpaze var. Bunları nasıl kullandınız? Sahnede bunlar nasıl kullanılıyor? Biraz bunları anlatır mısınız?
1: Evet, e, Rakufo Raku, e, sahnede e, sanatçının, anlatıcının yalnızca üst bedenini oynatmasıyla icra edilir çoğunlukla yani nadiren dizlerin üzerinde kalkar ama daha ziyade üst bedenle icra edilen bir sanat. Ve burada iki tane elimizde malzeme var. Biri bir yelpaze ve diğeri de mendil. Bunlar zaman zaman yelpaze hikayeye ve oradaki kahramanın durumuna göre bir kılıç, samurayın kılıcı da olabilir. Başka bir hikayede mesela benim ilk anlattığım hikayede bir bambu, uzun bir bambu sopaydı böyle. E, oradan Yotaro diye e, saf dil diyebileceğimiz biraz olanı andıran bir karakter. E, gece yarısı uyanıyor ve gökyüzünde e, gece yarısı uyanıyor ve evin damına çıkıyor. Ve e, kardeşi de sesine uyanıyor bakıyor. Ne yapıyorsun Yotaro? Gecenin bir yarısı diyor. Gece, ge, Gecenin bir yarısı. Orada damın tepesinde ne yapıyorsun? Diye böyle bakıyor. Ve bunu bir karakteri canlandırırken sol tarafa, ilk soldan başlıyoruz. Sol tarafta bir noktaya bakıyoruz. Yukarıya bakıyorum ben. Yani sanki damın hı hı. tepesinde biri var gibi. Orada bir dam var ve damın tepesinde biri var gibi. Oraya bakıyorum. Ve oradan Yotaro elinde yelpazeyi tutarak sanki bunu uzun bir bambu sopa gibi hayal ediyoruz. Oradan aşağıya bakıyor. A diyor ben mi e, bu gördüğün diyor şu havadaki ışıklı şeyleri diyor düşürmeye çalışıyorum. E, sen e, deli misin? E, <gülüyor> olacak iş mi? Onlar yere düşer mi hiç diyor. Yani o bir tane bir tane bambu sopayla düşer mi? Orada bir sürü var o dediklerinden diyor. Aa, öyle mi? Bir tanesiyle düşmez mi? O zaman e, e, ne yapalım? İşte iki tane, bir tane daha lazım diyor. Ve kardeşi de çıkıyor yanına. Bu arada bu gürültüye babaları uyanıyor. Ve e, babaları bu sefer çıkıyor. Siz ne yapıyorsunuz gecenin bir vakti orada? Aa, baba biz bu gördüklerin işte o ışıklı şeyleri düşürmeye çalışıyoruz. Siz, ben sizi boşuna mı okula gönderdim bunca yıl? Hiç olacak iş mi? Onlar düşer mi? Diyor. A, düşmez mi onlar? Diyorlar. E, peki onlar ne ki? Diye soruyor Yotaro, Yotaro o babasına. O gördüklerin gökyüzünde e, yağmur damlalarının düşebilmesi için havadaki deliklerdir diyor. Yağmur damlaları o küçük deliklerden düşer. O yüzden öyle ışıklı görünüyor şu anda diyor. Evet. Oradaki e, o e, en son mizah, yani mizahi sözlerden birisi bu.
0: Evet.
1: Ve hikayeler böyle devam ediyor. Rakugo hikayeleri bu şekilde ve dediğim gibi işte yelpazeyle... Bir
0: açabilir misiniz hocam yelpazeyi? Evet,
1: yelpaze böyle bir şey.
0: çok son derece basit, minimal.
1: Evet, evet. Da, Japon minimalizm
0: <gülüyor> Evet. <gülüyor>
1: Ustanın ismi yazar burada. Her usta kendine bir yelpaze bastırır. Bu sizin, bastırır. sizin
0: ustanızın ismi mi yazıyor burada?
1: Bu benim ustam değil. Bu başka bir ustanın Hı -hı. ismi yazıyor. Ve her ustanın geldiği ailenin bir arması vardır. Onun şeklinde Hı -hı. buraya böyle bastırırlar. Ve ustalar işte yılbaşılarında falan hediye olarak da birbirlerine bu yelpaze
0: yelpazelerini
1: verirler. Ayrıca terfi ettiklerinde yine bütün... Hem ahaliye duyurmak için yine kendi içlerinde hem de bir selamlaşma aracı olarak yine birer yer taze verirler. Bu mendil benim ustamın. Aynı şekilde mendillerde de ustaların hepsinin kendi tercihlerine göre bir, bir tasarım, bir resim oluyor. Ve sonra isimleri de yazılıyor üzerlerine. Burada benim ustamın ismi var. Kokonte Shinkyo diye çok güzel. Bu e, mendil de aynı şekilde e, farklı e, farklı şekillerde kullanılabiliyor. Bazen bir defter oluyor e, ya da e, bir cüzdan olabiliyor mesela böyle kimonosunun e, iç kısmına şöyle yakasının içine koyuyor ve işte para kullanıyor. E, e, Para vermek için oradan alıyor bu şekilde ve bütün bu hareketler tanımlı tabii. Yani mesela ben işte Yotaro'nun hikayesinin devamında böyle bir para çıkardığı sahneler var. Orada bunu nasıl tutacağım ve parayı oradan nasıl çıkaracağım ve nasıl koyacağım falan bütün bunun provasını defalarca yaparak onu bedeninizde içselleştiriyorsunuz dolayısıyla ve bu, ve bu da yine ustanın her ustanın bir tarzı oluyor. Ustanın da kendi ustasından gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu hani aileler kurgu aileler dediğim ekollerin de e, hikayeleri e, an, hikayeleri anlatırken belli tavırları, onların onlarla artık özdeşleşmiş bazı karakteristik şeyler de olabiliyor arada. Yani değişik nüanslar, bazen ilave ettikleri sözler, bazı mimikler oluyor. Evet. Bunların, bu eğitimler sırasında bütün bunlar oturmuş oluyor. Yine ses tonlamaları, bazı mimikler, ustadan bunları öğreniyorsunuz. Yani hı hı. ustadan tabii ki ilk önce katılımlı gözlem dedikleri onlarda da böyle yalnızca seyre, ustayı seyrederek geçirilen bir, bir iki yıllık bir süre var çıraklığın aşamaları içinde ve o ilk aşamada çırak asla hiç. ...sahne eğitimi falan görmüyor. Sadece ustanın evine gidiyor... ...bir kere sadakatini ölçüyorlar... ...karakterini ölçüyorlar... ...bize layık birisi mi, ...sanatımıza layık birisi mi, ...bizi hakkıyla temsil edebilecek mi... ...güvenilir mi falan diye... ...bunları ölçerken... ...bir taraftan da... Hem, ...ayrıca evin temizliğini de yapıyor... ...buna, buna dair ustamın... ...tanımlarından biri de şuydu... Orada yalnızca temizlik yapmak değil yani ustanın ve ev halkının ihtiyaçlarına dair bir hassasiyetle geliştirebiliyor. Mesela usta diyelim ki dışarıdan geldi ya da sabahleyin kahvaltısını yaptı. Eğer kahve içmek ya da çay içmek gibi bir adeti varsa onu hemen hatırlayıp anında oraya oturduğu anda onun kahvesini istediği şekilde önüne sunabilmeli. Ya da yine yani bu tür kahvesini içtiği, sabah kahvesini içtiği ayrı bir fincan varsa sabahleyin o fincanda getirmesi bekleniyor. Böyle inceliklere artık evet. sahip olma bekleniyor.
2: Hocam burada e, usta çırak ilişkisi içinde şey gibi demişsiniz. E, aynı bedende hareket ediyormuş gibi e, ikisi usta çırak aynı beden oluyormuş gibi alış alışkanlıklarına hmm. devam ediyormuş gibi eee demişsiniz. Hı -hı. Bir onun o mevzuyu konuşalım. Bir de yani bunu da alakalı mı acaba? Ee, bu iş Rokoko dediğimiz e, sanat mı? Yoksa bir zanaat mı? Çünkü usta çırak ilişkisi içinden gidiyor. Yani bir Akademik sürek... bir şey yok, eğitim yok. Akademik bir eğitim yok. Bir de tabii ondan e, siz dışarıda Hı -hı. bahsetmiştiniz. Akademide sadece bilgi olarak veriliyor fakat eğitimi verilmiyor. Sadece usta-çırak ilişkisi içinde, bir silsile içinde devam ediyor. Aslında çok böyle, bize de yabancı olan şeyler değil bunlar. Yani klasik medeniyetlerde böyle şeyler herhalde. Osmanlı'da evet. da mesela, mesela kavuk mevzusu var. Hı hı. Onun gibi, gibi geliyor evet. bana. Yani bu, bu şey, ilk önce bu aile içinde olma hmm. o usta çırak ilişkisi içindeki e, nasıl geçiyor onu biraz daha açalım. Hmm. Sonrasında belki üst sanat diye zanaat mevzusunu evet. tekrar.
1: Şimdi aile içinde olma bir de eee yani şehri taklit etme diye aslında adlandırıyorum ben onu. E, şöyle şimdi ustalın e, ust çırak ustasının bedeninde ya yani, ustasının bedeni ustasının hareketlerini taklit ediyor ama Orada e, ustanın temsil ettiği şey yalnızca gelenek değil. O, e, Tokugawa dönemine ait olduğu düşünülen ki burada e, o bir size bir kitap bölümü vermiştim Türkçe olarak hazırladım. Orada anlattığım şekliyle e, Tokugawa dönemine ait hikayeler olduğu e, varsayılıyor. Ama bir tarihsellik bulamayız bir kere Rakugo'da. Yani Tokugawa döneminin e, tarihine dair bir şey öğrenmek istiyorsak onu kitaplardan bulabiliriz. Rakugo da o dönemde yaşamış ve hatta kitaplara da pek geçmemiş. Çünkü artık hani tahmin edebileceğiniz şekilde kahramanlar değil, alt sınıfın insanları. Tarih kitaplarına geçmeyen insanların hayatı üzerinden dönemi görüyoruz. Ve dönemle ilişkileri de, o dönemi temsil ettikleri de dönemin belli bir estetik yapısı, belli bir hayat tarzı, olduğu varsayılınca ona o değerler sistemini o estetik yapıyı temsil ettiği orayla bir ortaklığı olduğunu düşünerek temsiliyeti buradan geliştiriyorlar Rakugo anlatıcıları dolayısıyla her Rakugo ıı, anlatıcısı sahnede evet hikayesini anlatıyor ama artık da hani nes kaç nesildir ustadan çırağı anlatılan bir ıı, edolu birey. Yani eski Tokyo'da ıı, 17. yüzyılda Tokyo'da yaşamış birey ıı, ki bunu ıı, o birey algısını ıı, eski minyatür sanatçıların tahta baskı resim sanatçılarının ...resimlerinden de görebiliyoruz... ...onları tabii ara ara bakarak... ...o, o bilgilerini biraz içselleştiriyorlar... ...Tokyo'da hayat nasıldı... ...mesela Katsushika Hokusai ...gibi sanatçıların... ...eserlerine baktığınızda... ...Tokyo'nun o... ...işçilerinin alt sınıfın... ...günlük hayatının sıkıntılarını falan... ...yüzlerinden okuyabileceğiniz kadar... ...güçlü tasvirlerle... ...yapılmış resimler var... Oralardan bakarak bir Tokyo'lu kimliğini içselleştiriyorlar. Hikayeler, romanlarda okuyorlar. Burada benim ustamın bana sürekli tekrarladığı ve diğer çıraklarını da tekrarladığı bir şey vardı. Bunu yaparken çok fazla yani dozunu hani aşırı kaçırmayın, aşırıya kaçırmayın. Çünkü biz hani bizler akademisyen değiliz derdi. Dolayısıyla o kendi de hani bir eski Tokyolu zanaatkar birey gibi kendini de öyle yetiştirirken onu estetik, estetik kısımlarını da biraz alıyor ama abartmadan. Onun ötesinde o, o insanları nasıl tanımlıyorlar? İşte saf dil ve, ve biraz aptal yani mizah zaten oradan üretilir. Hatta hep bunu da söyler yani biraz hani baka'dır Japonca sözün biraz, biraz aptalca olmalıyız yani bizden öyle çok akıllıca akıllı birilerini beklemeyin falan diyerek o, o yani o biraz şaşkın şamatacı tavırda. da. O anlatıların etkisiyle de işte kendilerini o şekilde yetiştirerek de öyle hazırlıyorlar. Dolayısıyla kopyalama dediğim şey ustanın bedeninde yani ustanın bedeninde bedenini taklit ederek hareketlerini taklit ederek karakterini olaylara verdiği tepkileri öğrenerek böyle bir böyle bir karakteri ve hayat yani hayata bakışı bir ideolojiyi de içselleştiriyor çıraklar. Ve yani eski Tokyo'nun 17. yüzyıldaki Tokyo'nun bu ara sokaklarının işte maç dediğimiz o sanatkarların yaşadığı mahallelerin sokaklarındaki hayat, hayatı dair bir, bir görüntü bir bir imaj e, oluşuyor. Rakugo'da oluşmuş zaten yüz O o o bellek, e, bellek üzerinden bu bir e, anlatılarda oluşmuş bir şehir hayatı belleği. O belleği mümkün olduğu kadar içselleştirip orada yer alan e, bireyleri e, taklit edip e, onlardan biri gibi e, mümkün olduğunca onlardan biri gibi e, Yaşıyorlar. En azından sahnede kendilerini böyle gösteriyorlar ee, ve bütün o e, bedensel işte hareketlerini, mimiklerini, ses tonunu taklit etmesi falan da onun bir parçası. Zaten bunu e, ustalar bir kere bir, bir çırağın yetişmesi yani e, ilk böyle ustanın evine girip de kabul edildikten sonra ustalık mertebesine ulaşması bir 15 seneyi falan buluyor. Ve bu süre içinde ilk 3-4 yılı bir kere her gün ustanın evine gidip temizlik yapıyor. Ondan sonra bir kademe yükseldiğinde her gün gitmiyor, temizlik yapmıyor ama yine de sık sık gidiyor. Yani ustanın bir şeye ihtiyacı olduğunda anında çırak koşturuyor ve sahne arkasında tabii her gün sahnede sahne sahneye çıkıyorlar. O küçük küçük rolleri bile olsa yani. Bir, o, bu Vodville tiyatrolarında 3-4 saatlik gösteriler oluyor her gün ve her ustaya bir 15 dakika falan bir zaman veriliyor. Onun dışında kendi özel gösterilerini yapabiliyorlar, başka yerlere davet ediliyorlar ama yani bütün bunlar onların her gün bu sahnede, aşağı yukarı her gün bu sahnede olmalarını gerektiriyor. Sahne arkasında zaten apayrı bir hiyerarşi var. Bütün o ustalardan oluşan kitlenin hiyerarşisi var. Ve çıraklar oraya girdiğinde bütün ustalara hizmet etmek zorundalar. Sahne arkasına girdiğinizde ki ben şanslı biriydim o açıdan. Çünkü dışarıdan birisini genelde kabul etmiyorlar oraya. Beni bile yani o zaman bir film çekiyordum ustama anlatan bir belgesel film çekiyordum yine doktora derecem için o yüzden öyle bir şansım oldu mesela genelde film çekenler hatta pek kolay kabul edilemediklerini sahada falan söylerler benim için kamera elimde bir kamera olması işimi kolaylaştırdı çünkü Rakıgocuların e, hatta böyle mizahları da vardır. Yani akademik çalışma, işte böyle akademisyenlik e, falan filan. Bu işleri boş iş diye bakarlar. Haksız da değiller. <gülüyor> yani, yani para falan getirmiyor diye. E, ve e, ama dolayısıyla yani ben akademisyenmişim. Bilmem nereden gelmişim. Yani bir noktadan sonra pek bir şey ifade etmiyordu ama... Ben orada film çekiyordum ve ustam bunu kabul etmişti. Artık kabul ettiler beni yani o filmi bitireceğim diye o çekimleri yapmamı e, e, yapmam gerektiğini biliyorlar. Dolayısıyla orada bir işim vardı. Yani benim de orada bir, ben de bir, bir nevi zanaat erbabıydım kameramla gidiyordum. Ve elimde kamera olduğu zamanlar sahne arkasına kabul edilmem daha kolay oluyordu. Çok daha kolay oluyordu. Başka türlü zaten hani, seyretmeye geldi falan deseler rahatsız olacak. Diğer ustalar rahatsız olacak. Kendi ustam kabul etse bile. Ve orada gördüm yani bu sayede görebildim. Diğer çıraklar bütün her yani herkes kendi ustası olmasa bile diğer bütün ustalara nasıl hizmet ediyorlar ustaların arasında da tabii ki ya yaşa göre var yaşa göre ve işte kıdeme göre tabii ki sıralanma var. Onların daha kıdemli olanları, daha yaşça büyük olanları işte ayrı bir yere oturuyor. Diğerleri daha kenara oturuyorlar falan işte onun hepsini hizmette kusur etmemek gerekiyor. Çırakların bu konuda işte nasıl orada koşturduklarını, tavırlarını falan görme şansım oldu.
2: Hocam bu şeyden bahsederken bu yani şeyde de, makalede de vardı. Siz yine bahsettiğinizde aslında bu hocayı yani usta çırak ilişkisi içinde çırağın ustayı sürekli olarak aynı şekilde mimiklerine kadar tekrar etmesi şeyi aklıma getirdi benim. Ee, Orhan Pamuk'ta e, benim adım kırmızıdaki işte o üslup mevzusu. Evet, evet. Yani işte biliyoruz yani minyatürde de var o iş. İşte ilk usta, atıyorum mesela behsat onu sürekli tekrar etmek, Hı. onun haricinde onun üslubu haricinde dışarı çıkmamak. Evet. O üslup ideal. Belki burada Eflatun'da da platonik bir ilişki de vardır. Yani İslam felsefesi için söyleyebiliriz. Hmm. veya Osmanlı düşüncesi için söyleyebiliriz. Bu orada bir ideal bir şey var. Ee, ideal bir ağaç var. Onu işte ilk Behzat e, resmetti ve biz onu resmetmeliz Ve onu sürekli olarak aynı şekilde sürekli olarak e, tekrar etmek. Ve o, işte orada artık sanat olmuyor da zanaat oluyor. Evet. Sizin söylediğiniz de aslında... Benzer, yani o yüzyıllardan beri aynı hikayeler, aynı mimiklerle işte ne diyelim modernleştirmeden ve hatta yeni şeyler katmadan aynı şekilde devam ettirmek. Yani çok büyük benzerlikler var aslında.
1: Evet, doğru. Bir kere kesinlikle bu işi bir zanaat olarak görüyorlar. Bunu çok konuştum onlarla. Kendi yaptıkları işi bir zanaat olarak niteliyorlar. E, bu bir sanat değildir diyorlar hatta. E, zanaat çünkü bedenle yapılan bir şey. E, bedeniyle yani bedenin e, bedenle öğrenme diye bir kavram da var. E, dolayısıyla onu bedeniyle içselleştirmek, ustasının yaptığını tekrar etmek. Zaten sahnelenen hikayeler de hep aynı. Klasik rakugo dediğimizde e, bu sözle aktarılan, sözlü kültürün bir parçası olarak aktarılan hikayeler sahneleniyor. Ustadan dinleyerek öğreniyorsunuz ve okuyarak öğrendiğiniz şey de yine asla kabul görmüyor. Ustadan dinleyerek ve onun ses tonlamasıyla mimiklerini dikkat ederek öğreniyorsunuz. Ee, ve onu yani kopyalayarak yaptığınız bir şey olduğu için onların gözünde bu bir zanaat olarak nitelendiriliyor. Zaten hani bu apayrı bir tartışma konusu olabilir. Ee, zanaat ve sanat sanat arasında gerçekten çok büyük bir fark var mı? Bence yok. Ee, yani zana, sanatçının da yaptığı işin bir zanaat tarafı var. Yani bir e, müzisyenin de çaldığı enstrümana dair o bedeniyle onu içselleştirmesi bir artık hani otomatik denecek kadar hızlı ve bakmadan bedenin kendi kendine yapacak kadar hızlı onu çalıp içselleştirebilmesi işin bir zanaat kısmını gösteriyor. Oradan tabii oradan yeni bir ifade çıkarması kendini orada ifade etmesi. Yani onlar apayrı boyutu işin. Sanat kısmını oradan geçebiliriz. Yani orada sanattan ...bahsedilebilir. Ve rakukucular da bunu aslında... ...güzel fark etmişler. Yani biz de diyorlar... Hani ...çok yepyeni bir ifade... ...yepyeni bir anlatım tarzı falan... ...getirmiyoruz. O yüzden sanat değil... ...diyorlar. Ve bunun... ...zanaat olduğunda ısrar ediyorlar. Yani bir şekilde bu... ...onların o sınıf kavramı içinde... ...sınıf düşüncesi içinde... ...kalmasını da sağlıyor bu işin... Ve hani benim ustam da, ustasının ustası da hep aynı düşüncedeymişler. E, tabii yaşam tarzları değiştikçe yaptıkları şeyler değişiyor. Benim ustam e, çok ünlü bir e, ustaya çıraklık yapmış. E, Kokonte, Shincho diye. O e, Artık bayağı bir televizyonlarda falan da çok çok çıkan e, ve herkesin de bildiği birisi. E, ve ona çıraklık yaparken e, onun da kendi ustası ki bu çok sık rastlanan bir şey değil Rakukotu ama kendi babasıymış. Ee, Rakugo'da yani, o, o Shin Shou de, dediğimiz e, şahıs e, 1890 e, yıllarında falan doğmuş. Dolayısıyla Meiji dönemine e, e, yaşamış birisi e, ve, ve şey 1880'lerde falan doğmuş affedersiniz e, ve e, o işte Mançurya'da mesela Japonlar savaşırken gidip askerleri eğlendirmeye gitmiş falan. Ama onun yaşam tarzı çok farklı. O zamanlar mesela evlerinde şey yokmuş, banyo yokmuş. ve Benim ustam Shincho'ya çırak gittiğinde babası artık Shincho, Büyük Usta Shincho hayatta ve biraz sağlığı da bozuk olduğu için her gün onu sırtında mahalledeki hamama taşırmıştı. Orada gidermiş, yıkarmış ve dönüşte yine sırtını alır. Ama tabii dönüş daha zordu der hep. Çünkü bir kere kendisi de onu yıkamış ve yorulmuş. Ayrıca usta da tabii orada <gülüyor> banyo yapmış, dinlenmiş ve gevşemiş bir şekilde tamamen kendini bırakmış. Dönüş o kadar zor olurdu ki yani sırtımda taşırdım eve diye. Hani böyle bir hayat tarzı. Her ustanın tabii kendi çıraklığında yaşadıkları farklı şeyler oluyor. Ama o da işte yani şehri taklit etmek derken işte şehir hayatı öyle bir şeymiş ve bunları bunları biliyor olmak onların gözünde hikayeciye bir şey katıyor. Yani bunları yaşamış olmak bir kere o bedeniyle bunu içselleştirmek, onun işte pozisyonunu, yürüme şeklini, beden dilini tamamen öğrenip içselleştirmeyi getiriyor beraberinde. Ve tabii e, ustamın şansı bu iki ustadan, hem kendi ustasından hem de Shin bir şeyler öğrenmiş e, olmasıydı. E, Shin e, e, günlükleri var. E, kendisi tabii yazamıyormuş. Mesela okuma yazması da bayağı zayıfmış. E, günlükleri kendisi konuşmuş ve birileri kaleme almış. E, dolay dolayısıyla konuşma diliyle yazılmış e, günlükleri var. Ben onları okudum. Çok ilginç hikayeler anlatıyor orada mesela şey anlatıyor büyük Tok Tokyo depreminde ne yaptığını anlatıyor büyük 1925'te Tokyo'da çok büyük bir deprem oluyor ve yani Tokyo şehri zaten yerle bir oluyor pek çok pek çok yapı artık hani siliniyor o, o topografiyada o zaman o kendi küçük işte baraka tarzı evindeymiş. Öyle bir güçlü sarsıldı ki ev diyor ne yapacağımızı şaşırdık. O zaman kendisi de genç ve işte yeni evliymiş. Bir baktım diyor dolaptaki sake şişesi düştü, raftan düştü ve yerde yuvarlanmaya başladı. İlk aklıma gelen şey... Tokyodaki bütün meyhanelerdeki şişeler, sakı şişeleri <gülüyor> ve onların onların bu bu hengamede hepsinin yuvarlanıp ortalağa saçılmış olmasıydı ve hemen evden fırladım diyor. Öyle ki yani kimonumu giyindim ama tam böyle kimonoyu giymek zordur yani iyice bağlamanız falan gerekir işte kat kat giyeceksiniz kuşağını bağlayacaksınız onları bile yapamadan böyle öyle usul giyindim. Ve yakınlardaki bir küçük meyhaneye gittim. Oradan bana hemen bir iç Diyor. Ve tabii orada, oradaki çalışan çocuk da o kadar şaşkın ve korkmuş ki. Verdi bir sürü hani ne bulduysa verdi ve para bile almadı.
0: Evet, evet. Diyor
1: dönüştü kimonom doğru düzgün bağlanmamış ama ben keyifli şarkılar söyleyerek eve dönüyordum ve çocuklar ağlıyordu herkes perişan vaziyetteydi falan diye böyle anlatıyor evet. ve şey yani meddahlık demiştiniz biraz önce onu söyleyeyim şimdi ben meddahlıkla evet yani hikaye anlatma sanatı olarak hemen benzi yani benziyor mu diye bir çağrışım yapıyor tabii ki ve ben de çok merak etmiştim Öncelikle yani yalnızca tabii meddahlık ve rakubu yok. Yani Güney Asya'ya baktığımızda, Orta, Asya bak Orta Doğu'ya baktığımızda değişik hikayecilik türleri var. Dolayısıyla bunların hepsinde benzerlik bulunabilir. Farklılıklar da vardır. Yani sırf böyle sahnenin ortasında biri oturup hikaye anlatıyor diye. Evet bir benzerlik var ama yani insan insana benziyor. Hayatta bir sürü şey birbirine benziyor. Onun ötesinde ben burada Yazları Türkiye'ye geldikçe tabii e, bunu hep e, biraz daha öğrenmek istedim. Yani Rakugo böyleymiş. Meddahlık nasıldı acaba? Yani meddahlar birbirine ne öğretiyordu? Usta çırağına ne öğretiyordu? E, Metin Andlı maalesef e, ben bu işe başladığımda bayağı hasta olduğunu duydum. Ondan sonra da hayatını kaybetti. Dolayısıyla Metin Andlı e, konuşma fırsatım olmadı. Yani ancak kitaplarında bakabiliyorum ama orada da bu dediklerime dair çok ayrıntılı bir şey görmedim. E, ve burada tanıdığım yani sağ olsunlar bana kapılarını açtılar çok güzel sohbetler ettik Erol Günaydın, Zihni Göktay ve şey Ferhan Şensoy'la bunları hep sordum onlara. Yani onların da anlattıkları tabii başka şeyler var ama ben bunu tam anlayamadım. Mesela usta çırağını nasıl eğitir yani birine çıraklık yapmak ne demektir? Bunun ben hala cevabını almış değilim. Yani tam olarak nasıl bir süreçten geçiyor, teknik mi öğretiyor, ne öğretiyor? Tülüat dedikleri şey, yani tamam doğaçlama gibi falan ama etkileşimli bir şey ama onun ötesinde yani medahlar sahnede tam ne yaparlardı? Buna dair hani ben bir şey öğrenemedim açıkçası. Yok yani. Evet Evet, bir öğrenmeyi çok isterdim, çok isterdim. Ee, dolayısıyla yani öyle bir benzerliğe dair bir şey söyleyemeyeceğim ben. Ha, evet.
2: Usta çırak ilişkisi deniyor ama ortada hiçbir e, silsile yok yani.
1: Evet. Yani evet. mesela evet. işte
2: başka şeyden de işte, kavuk falan veriliyor Hı. ama sadece şeklen. Yani şeyin e, şeyiyle ifadesiyle kullanırsak bir... E, geleneğin icadı var yani burada. Yani öyle bir, bir şey yok ama böyle bir gelenek icat ediliyor. Ama
1: keşke olsa, olsa işte o yani icat bir, yani neyi icat ediyorlar? Yani böyle onu... bir
2: şey var ama evet. o da altı, altı boş. Mesela evet. sizin söylediğiniz evet. gibi Her kavuğun devrinde yeni bir tartışmaya da
0: sebep oluyor. Yani evet. Çünkü bir şey yok yani hmm. bir komünite olmadığı için çok böyle keyfi
2: hmm.
0: şeyler çıkıyor
2: ortaya. Ya bir de yok yani ne üretiliyor cidden? Evet. Rakugo'da görüyoruz yani bir öğretilen bir şey var. Usta sen bana bir şey öğretiyorsun. Ben onu devam ettiriyorum. Ama burada usta çırak ilişki istiyoruz ama orada, ortada hiçbir şey yok. O yüzden çok böyle havada kalan bir şey yani. yani Usul olarak ve hatta e, nedir performans olarak benzerlikler var. Fakat e, devamlılık silsili açısından pek bir şey göremiyoruz yani. Ve
1: evet Rakugo bir de Japon e, sinemasını mesela çok etkilemiştir.
2: Yani onu diyecektim aslında. Ben mesela o baktım e, makaleyi falan okurken. Hı. ...Japoncasından izledim. Bir tane İngilizce altyazı buldum, onu izledim. Hı. Sanki böyle bir şey havası da var. Yani sinemada da görünümleri de varmış gibi geliyor ama... Hı. ...nerede denk geliyor bilmiyorum. Yani hangi filmde izledim deseniz... Ben ...şey yapamam ama böyle filmlerdeki... E, Hı. ...performanslara Hı. da... Evet. ...kaynaklık yetmiş evet. gibi duruyor yani.
1: Şimdi tabii Rakugo'da belli karakterler var. Evet. Her hikayede karşımıza çıkan belli tiplemeler var. İşte bu hani ekoller dediğimiz ustaların kendi okullarının da buralarda farklılaşmaları oluyor. Mesela Yotaro dediğimiz işte benim Keloğlan'a falan İbiş'e benzettiğim karakter. Bir ustanın ekolünde işte belli nüanslarla icra ediliyor. Başka bir ustanın ekolünde onu biraz daha farklı bir şekilde icra ediyorlar. Bunların seyircilerinde de artık ustalaşma oluyor. Çok bir kere hem de seyircilerden çekinirler de. Yani o kadar çok gösteriye gidiyorlar ki onlar diyorlar şu ustanın ya da şu ekolün canlandırdığı Yotaro daha güzel. Şu açıdan güzel gibi. Ve orada bir yetersizlik gördüklerinde falan da seyirciler çok şikayet ederler. Yani bir şekilde söylerler ve çekinirler. Oyuncular da onlardan çekinirler Onların bilgilerinden de çekinirler, seyirciler çünkü çok okurlardı bu konuda. Dolayısıyla karakterlerin can böyle zenginleşmesi içeriklerinin zenginleşmesinde de bütün bunların faydası oluyor belli başlı karakterler işte Yotaro dediğim iyice safçı olan bir de Momotaro vardır O da böyle safça bir çocuk gibi saf ama bir taraftan kurnazlıkları falan da var Bizi bu özellikleriyle güldüren karakterler en, en onun dışında en çok ortak bütün hikayelerde görülen ortak karakter hatsan ve Kumasan'dır. Bunlar ortalama insan, Onların da çok kafası çalışmaz ama sakardırlar, kaba sabadırlar ve her yerden girer çıkarlar. Ee, i̇şte para tutamazlar ellerinde, ee, eşyalar yani çaldırırlar, kendileri olmayacak işlere karışırlar, kavga çıkarırlar falan diye. Ee, bir sonra işte biraz daha daha ağır oturaklı denmişte dükkan sahibi ticaretle uğraşan birileri vardır. Onlar biraz daha yine onlar da kavgayı falan karışırlar ama biraz daha ağırdırlar diyelim. Ve bir de mahallenin böyle emekli emekli yaşlarında bir amcası vardır. Going diye. O, o o ara ara böyle nasihatler verir ya da işte daha ağır konuşur onunla da böyle bazen tartışmalar olur falan ama yine de bir saygınlığı vardır. Ve kadın karakterler genelde bunların birinin eşi olur, kızı olur, orada bir teyze olur falan hep ikinci rollerdedir. Kadın karakterlerin ikincili olmadığı tek rol hayat kadınlarıdır. Yoshivara bölgesi denen Rakugo hikayelerinin işte o zemin oluşturan işte Machi dediğimiz bölgenin merkezi Asakusa denen bir mahalle ve orada da Böyle büyük bir mekan varmış bu tür yani hayat kadınları ve bu zevk verme endüstrisinde, eğlence endüstrisinde aktif olan kadınlar. Yoşivara denen bu bölgenin kadınları orada kurnaz, cilveli, işveli. Onlar bazen daha merkezi rollerde olabilirler. Bir de bazı hikayelerde yine hayalet hayalet hikayeleri çok vardır Rakugo'da. Orada işte şey yine bu tür kadınlar ya da cariye falan gibi büyük büyük malikanelerde cariye pozisyonunda olabilecek kadınlar veya onların işte hayaletleri falan çıkar. E, ...karakter biçimlenmesi böyledir. Hı hı. Yani e, mesela farklı hikayelerden, e, Rakugo bazen dışarıdan batı hikayelerinden falan da beslenir. Ama onları bu, tür, bu karakterizasyonu adapte ederler. E, ve e, içlerinde yine yani bu karakterleri bularak, bunların arasında paylaştırarak o rolleri e, sunarlar. Evet. Sorunuz neydi ben yine oradan kaçırdım şimdi ama... <gülüyor> yani
2: sinemayla ilişkisi. Ha, sinemayla
1: ilişkisi, evet. Sinemaya da bu özellikleriyle sinemaya da geçmiştir. Bazı Rakugo hikayeleri tam sinema uyarlaması yapılmıştır. Daha çok Rakugo'yu en çok sinemaya uyarlayan yönetmen Yamada Yogi'dir. Türkiye'de onun Alacakaranlık Samurayı diye bir filmi Simba. vardı. Türkiye'de onunla daha çok gündeme geldi zannediyorum. Orada da mesela samuray bir kahraman gibi değildir. Çok An bir kahramanlık kahraman. gösteremeyen evet ama karaktere iyi bir insan, ailesinde yani ailesini seven iyi bir insan olarak. Yani savaş kahramanı, epik kahraman olarak değil ama iyi bir insan olarak hayatta kalmaya çalışan bir kahraman olarak e, tanımlamıştır. Yamada Yorce'nin hikayelerinde o hep erkeklikle uğraşır. Yani erkekliğin e, o, o büyük epik kahramanlıklar göstermeyen erkek kahramanlara e, konsantre olmuştur onun hikayeleri. Dolayısıyla Rakugo'dan da kendisi de zaten Rakugo hikayeleri yazmıştır. Rakugo'yu çok iyi bilir. Ve Rakugo hikayelerinden, Rakugo hikayelerini esas alan bir film yapmış 1969 yılında. Bu hani Katsan Kumasan dediğim işte kavgacı karakterlerden birini düşünerek bir hikaye yazmış. Ve bütün Rakugo'daki diğer karakterleri de bir aile aynı işi yapan bir şeyle tatlıcılığı, zanaatkar bir aile içinde bunları hep paylaştırmış rolleri. Ve baş karakteri önce Kumasan yani Hatsan, Kumasan dediğim o karakterlerden birinin adını vermeyi düşünmüş. Ama ondan sonra sinemaya uyarladıklarında onu Torasan yapmış, değiştirmişler. Ama Torasan tam olarak Rakugo'daki iki karakterlerden birini canlandırmış. Ve bu sahnelendiğinde, bu sinema salonlarında gösterildiğinde çok beğenilmiş. Ondan sonra... Bir, bir i̇kincisini çekmişler, sonra tekrar çekmişler aynı ekiple ve 49 tane film çekilmiş e, yıllar içinde. E, 49uncusunda bitirmelerinin sebebi de başrol oyuncusu e, maalesef hayatını kaybetmiş, e, o yüzden bitirmişler ama o da e, tam bir rakugoçi gibiydi. Ben bütün o 49 filmi de seyrettim kendisi yani Asakusa dediğimiz o işte eski mahallelerde büyümüş zaten o insanları görerek büyümüş ve oradaki orada işte bir boş bir adamı canlandırıyor. Hiçbir işte tutunamıyor. Hiçbir mesleği tam olarak kabul edip öğrenemiyor ve yapamıyor. O yüzden sürekli başını alıp bir yerlere gidiyor. Farklı şehirlere gidiyor. Orada birilerinin hayatını karıştırıyor. Ondan sonra geri dönüyor falan. Ve hep o yani hayatta yenilgilerini gösteriyor. Zaten Erkeklik Zor Zanaat filminde adı. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Evet, ama ama ne, ne, neticede yani bu filmler aslında Rakugo'yu gösteriyor bize. Rakugo karakterlerini e, ve onların hareketlerini onların yaşam tarzını falan gösteriyor. E, sinemada bayağı büyük etkisi olmuş. Ayrıca yine şunu da söyleyeyim. Tabii Japon sineması ilk başta e, Kabuki'den çok etkilenerek yani ilk örnekleri, ilk önemli örnekleri e, Kabuki'nin estetiğinden e, ve karakterizasyonundan etkilenerek ortaya çıkmış. E, Rakugo'da Kabuki'den çok büyük etkileri, etkiler taşır. Hikaye kurgusu açısından, hikayelerin içerikleri açısından, sahne estetiği açısından da. Kabuki tabii çok daha kalabalık bir kadroyla çok daha gösterişli bir estetikle sergilenir. Ama özüne baktığımızda ile çok benzerlikleri vardır. Evet.
0: Yavaş yavaş toparlayalım. O senin sorun var mı? Yok. Hocam sizin sol olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra yavaş yavaş yayınımızı bitirelim.
1: Çok teşekkür ederim. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat bulduğum için de Türkiye'de ben ilk defa Türkçe olarak anlatıyorum Rakugo'yu bunun
2: için de ayrıca mutluyum. Çok teşekkür ederim. Hocam kültür tarz
0: sohbetleri farkıyla <gülüyor> başka, başka
2: yerde yok. <gülüyor> evet hocam çok
0: teşekkür ederiz. Ee, bugün Esra Gökçe Şahin Doktor Esra Gökçe Şahin'le e, Japon geleneksel e, sahne sanatlarından Rakugo üzerine yapmış olduğu doktora çalışması üzerinden bir yayın gerçekleştirdik. Bu bizim 243. yayınımızdı. E, bu yayında bize destek olan Babil.com'a bitirirken tekrardan bir teşekkür edelim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope
2: 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.